0: Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, sur l'oreiller. Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir euh, toutes les deux aujourd'hui. <rire> les sœurs, les sœurs Clara et Marianne. Alors on va parler euh, des relations euh, filles, mmh. filles, -garçons, garçons -garçons, filles, filles garçon garçon, garçon, fille, fille. On verra. J'ai une première question euh, à vous poser. Mmh. Euh, vous, en tant que fille, jeune fille, jeune femme, déjà vous me direz comment vous mmh. vous définissez et, et en quoi vous vous ressentez plutôt euh, du genre féminin que du genre masculin
1: Déjà pour répondre à ta question par rapport à est-ce que je me définirais comme une jeune femme en tant qu'adulte, je parle, eh ben c'est aléatoire. C'est aléatoire parce que ça ça dépend en fait de la personne avec qui je parle, sur, sur au niveau de l'âge et puis même le respect, enfin le respect, l'attitude que et les mots qu'elle va employer en, à mon égard. Euh... Bah déjà, le vouvoiement, ça joue beaucoup. Quand euh, j'ai une personne adulte qui me vouvoie, euh, bah, c'est tout de suite... Euh, je me sens un peu plus à égalité, euh, même si je ne suis pas encore majeure, hein, j'ai 17 ans. Donc là, tu te sens jeune femme Oui, là, je me sens jeune femme. Et puis, il y a des personnes, euh, ou des professeurs, par exemple, qui vont me tutoyer, où ce sera plus euh, un, un rapport, euh, oui, de, 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 bah, de prof à élève euh, sur, sur le fait que bah, c'est une personne plus âgée que moi qui... Voilà, il y a déjà une distance euh, par rapport à l'âge et puis à la manière dont on s'adresse. Oui, c'est surtout ça en fait, c'est par rapport à l'autre, comment lui, nous, nous, comment on se voit dans les yeux de l'autre. Ouais. Si, si on nous appelle euh, madame, par exemple, euh, mm. à la caisse ou euh... ouais, c'est surtout par rapport ouais. à, à l'autre en fait. Puis moi, ce qui me fait bizarre, c'est quand <rire> c'est quand c'est des passants, euh, par exemple, enfin, qui, qui m'adressent la parole et qui me disent madame et qui me vous voient, alors que ne bah, ils savent pas forcément l'âge que j'ai. Enfin, c'est normal d'ailleurs de dire. Euh... À une, à, une, à une jeune fille, euh, de la vous voyez euh, quand elle s'approche de la majorité, je pense, enfin, et de l'appeler oh, madame. Je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'apparence plutôt. Hein. Parce qu'il n'y a, a pas un certain âge, oui, un vrai, certain vrai. pilier où euh, ah, c'est une jeune femme parce qu'elle a cet âge-là, tu vois. Je ne sais pas, ça vient par... Euh, c'est surtout... naturel. ouais je pense.
0: Aujourd'hui, toutes les deux, vous vous sentez... Euh bien avec le, 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 le sexe qui vous a été donné par la nature ou assigné par la nature, <rire> en fonction de comment on présente euh, les, les mots et, et le sens des mots Vous vous sentez bien avec ce qui a été, euh,
1: ce, qui, ce qui est Eh bien, euh, je me suis, en, en vrai, pour être honnête, je ne me suis jamais posé la question euh, si que je que je me remettais en cause enfin que je remettais en cause mon identité euh, de genre parce que pour moi c'était acquis depuis depuis ma naissance enfin j'ai été éduquée dans l'idée que j'étais une fille non je, franchement je suis vraiment je me sens vraiment à l'aise euh, en tant que fille je ne je je, je je pourrais jamais changer mon identité pour moi c'est acquis et puis euh, comme on est euh, fin adolescence euh, bah on commence à, à s'affirmer euh, voilà on on s'affirme dans notre identité. Moi, je ne remettrai jamais en cause euh, ça. Après, euh, moi, j'ai vu des, des témoignages qui disent qu'il y a des gens, même à, à 21 ans, par exemple, ah oui. qui se rendent compte. Euh... Mais je pense que c'est vraiment aux alentours de l'adolescence où, euh, où là, on commence euh, à s'affirmer, à, à, voilà, euh, à porter euh, des vêtements euh, qui sont assignés féminins. Euh, c'est euh, autour de, de à ces alentours-là. Où, euh, on, on sait euh, qui on est quoi. Enfin, on commence à savoir qui on est. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème, jamais remis en question. Euh, je suis très bien, euh, je suis très bien comme ça.
0: Est-ce qu'autour de vous, euh, dans vos amis, dans vos proches, euh, dans vos classes, il mmh. y a des personnes qui s'interrogent sur le sujet et est-ce
1: qu'elles se sentent à l'aise d'en parler librement et comment ça se passe euh, Oui, nous on a on a quelqu'un euh, qu'on connaît depuis euh, depuis la maternelle. Et euh, qui était, donc à la maternelle, euh, c'était une fille. Et à partir d'un moment, euh, et bah, euh, on voyait bien que euh, les vêtements, la façon de, de se comporter, les, les relations aussi, l'entourage, faisaient qu'on euh, on, l'identifierait plus comme un garçon. C'est ça. Oui. Et à un moment donné, bah, on s'est rapprochés on est devenus amis. Et, euh, et cette personne a été plus à l'aise avec nous et nous a dévoilé, enfin, nous a, nous a dit qu'il euh, se sentait garçon. Oui, au début, c'était caché parce que c'est un sujet tabou de nos jours. C'est vrai qu'on euh, est encore un peu... Euh, on va dire, on prend nos distances par rapport à tout ça parce que forcément, euh, c'est pas, pas quelque chose qu'on qu avoue comme ça de nos jours. Et puis surtout que c'est... Euh, alors à cette personne, sa famille, elle n'est pas, elle est pas très, euh, comment dire, elle supporte pas trop ces choses-là. Enfin même, elle n'est pas du tout informée, donc euh, c'est déjà une grosse crainte de l'avouer ouvertement à ses parents. Et puis c'est quelque chose qu'elle nous a pas forcément avoué euh, directement. C'est nous qui avons eu des soupçons au départ parce que c'est vrai que sa manière d'exprimer de, en fait son genre à travers ses vêtements, à travers même sa façon de se définir. Bah, on s'était posé la question, et en fait, on a amené la chose tout doucement parce qu'on savait que c'était euh, c'était compliqué. compliqué pour pour cette personne. Donc, on lui a fait une une peinture, <rire> on lui a fait une peinture avec un avec le symbole du papillon. C'est c'est la métamorphose, c'est la transformation. Et en fait, on voulait vraiment euh, l'amener à penser que on lui donnait des perches, ouais. quoi, vraiment, euh, pour lui montrer qu'il n'y a pas de souci. Euh... Vous lui tombe. avez offert, en fait, c'est ouais, une peinture ouais, qu'on qu fait. a, qu a faite. Et euh, voilà, il y a un papillon dessus et c'est euh, symbole de la, de la transformation, quoi. Et, euh, et en fait, c'était euh, donc c'était un message qu'on avait écrit sur la peinture en coréen, et il fallait que, que la personne du coup fa, cherche la traduction et après vienne nous dire en message euh, sa réponse, enfin, ce qu'elle avait trouvé. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est un peu plus ouverte à nous par rapport à ce sujet et qu'elle nous a fait son, son coming out, voilà. Et du coup, maintenant, on, avec elle, alors c'est c'est personnel, c'est entre nous, parce qu'elle n'est pas encore out euh, à tout le monde, bah on, on la qualifie en tant que garçon. Donc on emploie il, euh, voilà. Euh.
0: Mais du coup, devant les autres, comment vous faites Puisque si tout le monde n'est
1: pas complètement euh, ah, ouais. informé ouais, on, adapte, en fait, on adapte notre manière de s'adresser à cette personne en fonction des personnes qui sont informées. D'accord. Donc ça demande d'être euh, attentif. En Très fait. attentif Ouais. Ah, c'est précieux, vous bah, êtes, vous êtes oui. très
0: précieuse pour cette personne.
1: Mmh. Et dans quelles conditions vous lui avez euh, offert ce, cette peinture C'était euh, après le confinement Oui. C'était après le confinement. Je pense que le confinement a vraiment oh, remis oui. beaucoup de choses en question. Euh, donc je pense que ça l'a aussi euh, aidé à se, se, se questionner. Et euh, après le confinement, on s'est tous revus avec des amis. Et voilà, donc on avait envie d'offrir quelque chose. De, on voyait que ces temps-ci, euh, voilà, c'était évident. Quoi. Et du coup, voilà, on voulait lui montrer qu'il n'y a pas de souci avec nous, qu'on est vraiment prêts euh, et prête à l'accueillir. À l'accueillir comme il est. Et puis, ça doit être compliqué. Euh, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, qui, était, qui était en lui depuis longtemps. Et euh, il a eu du mal à... À, déjà à se l'admettre lui-même et de le cacher en entendant tout ce qu'il se disait, euh, que ce soit à la télé, même il n'y a pas beaucoup de représentations de ça, donc euh, c'était compliqué à gérer tout seul. Alors euh, en, en parler, même si on était super proche, c'était quelque chose, enfin euh, une barrière à franchir, quoi. <rire> donc c'est pour ça que c'était important de, de faire, un, comment dire, bah de, de lui tendre une perche de notre côté, mmh. quoi. Et voilà. comment il l'a reçu alors alors c'est c'est moi qui d'abord en fait c'était un soir un soir de, de confinement je crois et d'un coup je reçois un message de sa part c'est comme un un aveu quoi il me dit qu'il a quelque chose à me dire et on commence à parler de ça voilà je me sens homme depuis 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 quelque temps enfin non pas depuis quelque temps mais genre je je me sens prêt à le, à le dire donc voilà, donc j'ai bien, j'ai vraiment bien accueilli la chose. Je lui ai, ai rassuré. Euh, il voulait aussi être rassuré de son côté euh, euh, pour savoir si euh, nos amis qu'on a en commun, il bah, y aurait pas de problème. Est-ce qu'ils vont bien considérer la chose aussi Donc j'ai dû la rassurer. Enfin, je, je suis au courant. Enfin, je sais comment sont nos amis et tout ça. Euh, en tout cas vraiment le fait de rassurer c'est important, j'ai bien, bien reçu la chose, j'ai hyper bien compris et puis euh, ça se voyait déjà et je savais déjà, j'avais des doutes et euh, voilà quoi, franchement il n'y a pas eu de problème Clara tu veux rajouter quelque chose euh, bah, Je pense que Marianne a tout dit, c'est vrai que on, on s'est préparé à accueillir la chose et à lui montrer que il voilà, n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de tabou et qu'on serait là dans, c'est un peu hein, une sorte de combat en fait, combat l'identité euh, de s'affirmer euh, autour des autres et puis surtout auprès de ses parents parce que c'est toujours pas fait mmh. et je me demande vraiment si ce sera fait un jour parce que c'est pas gagné mais euh, franchement je suis, je suis vraiment euh, reconnaissante enfin c'est plus euh, il doit être reconnaissant de son côté de nous avoir enfin qu'on qu l'accepte tel qu'il est mais moi aussi je suis reconnaissante juste qu'il que, qu puisse être lui-même euh, auprès de nous quoi et puis euh, voilà je suis fière de lui parce qu'il s'affirme <rire> vous
0: êtes un refuge en tous les cas pour ah. cette personne on a l'impression oui on va, euh, on va se prendre une petite tisane mmh. et euh, du coup en pensant à cette personne puisqu'elle a été le sujet <rire> et du coup ça sera un message pour cette personne, vous pourrez lui transmettre allez je vous laisse, euh, je vous laisse piocher une tisane
1: alors Marianne qu'est-ce qu'il y a écrit sur la tisane j'accueille la vague des émotions waouh <rire> bon moi c'est la musique de la vie m'enchante Très bien,
0: très bien. <rire> Moi aussi, j'en pioche
1: une. On va se faire une
0: petite tisane. Je relaxe tout mon corps. Ça, c'est vrai que c'est <rire> pas forcément le, la première chose que je fais euh, dans mes journées. <rire> Il doit suivre mon corps. Mais bon, j'essaie d'y faire attention, d'en prendre soin. J'ai apporté quelques magazines. Et je vais vous montrer, par exemple, celui-ci. C'est le premier qui vient, donc je le prends. C'est un L Magazine. Et le titre... C'est, je vous laisse le lire, Belle à tout âge. Ça vous fait réagir comment le bel à tout âge, nos témoignages, plus meilleurs soins, plus
1: nouvelles techniques ah, bah, Je trouve ça un peu triste. <rire> je trouve ça un peu triste parce que euh, bah, ça me rappelle euh, l'idée que en fait, euh, la femme, l'apparence de la femme, elle est beaucoup plus... Euh, Comment dire, euh, elle doit être beaucoup plus préservée, pas euh, bah, qu'un homme parce que c'est vrai qu'à un, un homme on va pas forcément lui donner toutes ces ah, toutes ces techniques, toutes euh, oui toutes ces techniques pour 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 être beau à tout âge. C'est plus se tourner vers la femme ce genre de de, de, de de conseils. Je trouve ça un peu triste parce que bah, ça ça réduit un peu la femme au, au fait que bah pour réussir euh, la, elle doit être belle. L'apparence voilà c'est l'apparence culte de l'apparence. Ouais, le, le fait... culte de l'apparence, c'est ça. Ouais, ça m'attriste.
0: <rire> Et
1: derrière cette tristesse, qu'est-ce qu'il qu qu y a, Clara bah, ça, me... ça me dit qu'en tant que femme, bah, je dois, dois peut-être faire un peu plus d'efforts que, euh, que les hommes bah, sur l'image qu'on a de moi. Euh, parce que... Euh... Dans le monde aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Je parle dans l'orientation, dans le travail. Euh, la plupart des, euh, des directeurs, des. des, des comment, quand, comment je pourrais dire Des patrons, c'est des hommes, la plupart du temps. Bon, il y a du progrès, hein. Je ne dis pas qu'on vit euh, au Moyen-Âge. Mais voilà. Et donc, bah, c'est vrai que le regard masculin, euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut apprendre euh, bah, à s'en détacher. Bah, moi ça me, ça me fait peur parce que si jamais euh, je veux faire une carrière euh, je sais pas moi euh, bah, une carrière en, en tant que femme dans un, dans un métier que j'aurais choisi bah, j'aurais toujours ce bah, cette idée que bah, il faut que je sois présentable il faut que ça dépendra de, 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 des hommes auxquels j'aurai affaire mais voilà ça t'oppresse ça ça, ouais, ça m'oppresse puis même en tant que en, en tant qu'adolescente, euh, parce que bon, je suis pas. J'ai pas l'âge de Kate Winslet. je euh, J'ai pas l'expérience de Kate Winslet, mais je pense toujours à l'apparence que, que je renvoie. Pas en tant que personne, mais en tant que fille, quoi. Enfin, si je me détache les cheveux, enfin, si j'ai pas trop de boutons, si je me. Des fois, j'ai juste la flemme, je me mets en survette et tout, et ça me. Comment dire. Quand je regarde des, des, des garçons passer, bah, je me demande qu'est-ce qu'ils pensent de moi, quoi. Parce que je suis en survette. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Pas tout le temps, parce que voilà, des fois je m'en moque et ça me, ça, ça me fait plaisir de m'en moquer. Enfin, ça me, ça me fait du bien quoi, de m'en moquer de, de mon apparence, mais bon, des fois c'est un, un peu lourd. C'est genre les garçons, quand tu, quand tu passes devant des garçons, c'est que, que à ce moment-là que tu te poses ouais. la question où tu fais vraiment attention à l'apparence pour tout le monde. C'est aussi par rapport aux réseaux sociaux, euh, les, les publications que certaines, euh, que certaines filles que je croise au lycée postent, bah, des fois, bah, bah, c'est ça que ça me renvoie, l'image que je dois renvoyer, ça, ça correspond à ça, hein, et que je ne remplis pas forcément tous les critères euh, de la fille qui fait attention à son apparence. Voilà, bon.
0: Oui, parce que sur les réseaux sociaux, tes copines, elles ne se mettent pas en ah non, non. Hein Certainement pas. Non, non, non. <rire> Vraiment non non. non, 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 non. Pour toi, Marianne, c'est quoi l'idée la plus euh, clichée sur
1: les garçons euh, L'insensibilité. Il wow, n'y a pas une idée. Hein. Oui. Mais genre, ils n'ont pas le droit de pleurer. Euh, euh, il faut montrer euh, qu'on est... Euh qu'on est fort, qu'on est, euh, voilà, qu est viril, même si bon, je pense que la virilité, virilité c'est un peu subjectif, ça dépend de chaque homme. Mais genre, vraiment, il ne euh, faut pas pleurer, il ne faut pas montrer euh, des choses qu'on pourrait euh, euh, identifier comme féminin. Est-ce qu'autour de toi, dans
0: les garçons euh, qui sont autour de toi, euh, que quelle impression Enfin, parce que là je t'ai posé la question de l'idée la plus clichée sur les garçons, est-ce que ça veut dire que euh, bah, tu as remarqué que c'était pas vrai autour de toi, que tu n'es pas d'accord avec cette idée-là Enfin tu vois, qu'est-ce qui est derrière
1: Alors euh, moi dans mon entourage, non vraiment euh, euh, les garçons, euh, les jeunes hommes, les jeunes hommes, oui, les jeunes hommes, pardon, euh, ils sont. Comment dire il ne montre pas forcément de, de la sensibilité. Ou, euh... Non, vraiment, c'est vraiment l'image. Bah, notre fait. père, voilà, tout simplement. Euh, il montre pas l'image de. Enfin, il montre une image voilà, de, de force euh, mentale, de force. Euh, de, de... Il ne faut pas laisser paraître euh, les émotions. Euh, tout ça, c'est plutôt vu euh, comme féminin. Mais après. Euh, la faiblesse est féminine, en fait. C'est ça le truc, tout ce qui est et euh... pas que la faiblesse, les émotions, le sentiment amoureux, tout ça, euh, être fleur bleue, euh, ça c'est c'est vu comme féminin. Mais mmh. dans mon entourage, oui, c'est surtout ça en fait. Moi, je vois pas beaucoup d'hommes. Euh... Mon papa, je, je l'ai presque jamais vu pleurer. Mmh. Une seule fois. Une seule fois. Et encore, ça m'a choquée, alors que je devrais pas être choquée mmh. parce que c'est normal. Mmh, voilà. Mais sinon, euh, c'est sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a des films où on voit des hommes pleurer. Euh... Euh, tout ça, ça fait du bien d'ailleurs de voir des hommes pleurer. Ça, ça montre, ah, ça participe. Un là. message envoyé aux hommes. <rire> Par Clara. <Oui. rire> Laissez-vous pleurer. Ça va, voilà. Laissez-vous pleurer. Ça participe au, au fait de voir tout ça euh, médiatisé, genre un homme qui pleure. Ça participe à, à normaliser la chose et puis à montrer que c'est en fait, euh, pas, pas propre aux femmes, c'est pas mmh. propre aux filles. Et puis c'est ok. okay. Et, mais ce que tu dis, parce que donc, vous, tu, vous parlez de votre papa, mais
0: dans vos copains dans vos potes est-ce que vous avez alors <rire> vous avez encore l'impression qu'ils s'empêchent euh, ce, ce ça vous en
1: avez parlé avec eux de ça alors il faut savoir que euh, on va dire l'effectif masculin euh, dans nos amitiés euh, est, un est, est un peu faible okay. ouais. euh, mais le peu qu'on a euh, on n'est pas assez proche pour, euh, pour voir ça mais quand même laisse pas, dans l'ensemble il ne pas apparaître grand chose en fait, euh, l'image la, la, qu'ils laissent d'eux, c'est des, des blagueurs, en fait. C'est leur personnalité, c'est de faire rire. Donc, euh, jamais ils vont, ils vont... Puis même, on ne parle pas de sujets intimes avec eux. Enfin, ils sont pas... c'est pas leur délire, quoi. D'accord. Puis même, j'imagine, pour le peu que, en, que je les ai entendus parler avec leurs potes, ils ne parlent pas non plus de sujets euh, super euh, profonds, euh, enfin, comment dire. En tous les
0: cas, vous n'avez
1: pas accès à ça Non, non. Okay. on n'a pas accès à okay. ça,
0: c'est ça. Très bien. Euh, Clara, le, le, le cliché, le stéréotype qui t'énerve le plus euh, et qu'on attribue aux femmes qui t'énervent Un seul, allez. Un seul. Celui qui t'énerve le plus.
1: Le stéréotype qui fait que bah, toutes les femmes veulent fonder euh, une famille. Voilà, Ah, ça c'est un gros euh, que si on est femme, il bah, faut profiter du fait qu'on puisse euh, qu enfanter, voilà. Mmh. Que c'est euh, la, la case par laquelle il faut passer. Euh, voilà. Quelque chose de normal pour une femme, c'est de donner euh, naissance à des enfants. Puis, enfant, on nous dit quand tu auras des enfants, tu comprendras ce que c'est. Ah oui euh... <rire> C'est
0: vrai, je l'avais
1: oublié cette phrase. Elle est conditionnante. Hein, ah bah oui, ah mais oui. Parce oui. que ouais, bah, si j'en ai pas, je ne saurais pas. <rire> oui, oui, oui c'est ça. En fait, euh, on insinue, enfin, on, on admet le fait que quand tu seras grand, euh, grande, tu auras ta famille, euh, il faudra t'en occuper, voilà. Bah, du coup, ça nous conditionne dès qu'on qu est, dès, dès qu est gamine, quoi. Puis même jouer au papa à la maman, voilà, des jeux comme ça. Euh. Oui, c'est vrai. Euh, et voilà. t'as souvenir de ça, vous J'ai avez... totalement souvenir de ça. Ouais. Bah, depuis petite, en fait, j'ai je, 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 la volonté, enfin pas la volonté, je sais pas encore, mais je me mets dans la tête que j'aurai des enfants plus tard, et donc, bah, je passais mon temps à, faire, à chercher des, des images dans les magazines de maisons, des trucs comme ça, pour mon euh, chez-moi plus tard. Euh... Pour t'imaginer. Ouais, pour m'imaginer, voilà. Okay.
0: Que pensez-vous de la fameuse phrase qui finit beaucoup de contes, que vous avez certainement lu hein ?« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », si vous
1: deviez la réécrire Ils vécurent heureux On enlève le « et eurent beaucoup d'enfants », parce que... Euh, voilà euh, Vivre heureux c'est on, on peut avoir beaucoup d'enfants et vivre heureux et on peut ne pas avoir beaucoup d'enfants et vivre heureux quand même. Oui, fonder une famille c'est pas c'est pas le c'est pas le truc à avoir pour accéder au bonheur quoi tu peux le faire tu peux accéder ouais. au bonheur par toi même alors euh, ils vécurent heureux et, euh, et euh, ils vécurent heureux et vécurent leur vie comme ils l'entendent. <rire> <Okay. rire> Ça marche, ça marche. Tiens, je vais vous
0: laisser piocher une carte dans ce jeu Dixit. Euh, et on va se dire que cette carte, elle va vous aider à, à définir euh, ce que ce serait une femme pour, pour vous. Allez, mm. vas-y. Marianne, je te laisse en piocher une. Celle qui t'inspire, celle qui vient à toi,
1: là, tout de suite. Alors, je vois une, une figure un peu humanoïde, euh, lumineuse, très lumineuse, euh, comme un soleil en euh, forme humaine. Entourée de, de formes un peu moins humanoïdes et moins lumineuses. <rire> D'accord. D'être ok avec, euh, avec le fait d'être femme, même s'il euh, euh, y en a qui, sont, qui en sont victimes du fait d'être femme. De, de, de trouver la force, la lumière, euh, de ne pas tenir compte euh, des regards. Des regards voilà, donc ça, les, les figures sombres à l'arrière, ça peut être les regards. Voilà, de toujours briller, de pas, même si on sait que ça peut être un un, un, un désavantage le fait d'être femme, mais on va pas se le cacher, et bah, on continue de briller, on continue de de rester forte. Toutes ces toutes ces figures autour de cette un peu, de cette petite femme flamme, euh, bah il y a plein de yeux, donc oui, comme tu disais Marianne, ça peut ça peut signifier les regards, et puis même ils sont un peu dans l'ombre, donc ça peut bah ça peut être en fait tous tous les tous les regards un peu péjoratifs toutes les toutes les insultes toutes les euh, oui euh, bah tous tout, tout les fardeaux tous les stéréotypes tous les voilà tous les regards négatifs que qu'on peut qu'on peut porter sur la femme euh, sur sa faiblesse et tout mais malgré ça bah oui comme t'as dit Marianne <rire> euh, bah oui on continue de briller à notre façon et puis euh, puis on continue notre chemin vers vers la lumière voilà en espérant que ça change euh, qu'on continue de progresser. Voilà. Alors Justement, qu'est-ce
0: que vous voudriez qui, qui change le plus euh, dans, euh, dans la pelote de laine là, mm -hmm. euh, qui, euh, qui tisse des liens euh, masculins
1: et féminins Vous voudriez, s'il y avait un truc là, qui, qui serait urgent de changer euh, Là, je pense à un truc en particulier, c'est cette croyance que l'amitié fille-garçon mm, finira toujours par devenir ambiguë. Que... Euh... Bah, voilà une fille et un garçon vu qu'on est dans, un, dans un, une société un peu hétéronormative et bah, du coup, euh, c'est pas possible que ça finira toujours y aura toujours euh, ça finira toujours par devenir ambigu que c'est pas possible euh. un truc que j'aimerais qu'on change, c'est bah, les salaires <rire> voilà, c'est le, le truc euh, le Légalité. plus flagrant
0: des salaires entre mmh. les hommes et les, les femmes salaires.
1: et je pense que ça changerait déjà euh, beaucoup les mentalités, comment on fonctionne on n'aurait plus à se poser la question euh, niveau performance euh, de décrédibiliser un peu la femme parce qu'elle gagne moins que l'homme. voilà Je pense que ça pourrait être un, une avancée dans les mentalités. voilà ouais. Aussi, euh, la prévention sur les, les violences sexistes et sexuelles. Parce que les femmes en sont victimes, euh, majoritairement, mais sur, enfin, surtout, surtout les femmes. Euh, et les... les... Et ceux qui, qui font, qui risquent, qui font les violences et tout et tout ça, c'est en général les hommes. Enfin, c'est les hommes. Euh, et euh, plutôt que, bah, vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Vraiment s'attarder sur la prévention et pas que euh, et pas que euh, pas que euh, prévenir, enfin pr euh, faire une prévention pour, que pour les femmes où, où mmh. on nous dit qu'il faut faire attention, qu'il faut se protéger, qu'il faut euh, euh, ouais. Voilà. Mais une diriger... prévention aussi pour les hommes. Ouais. Ouais. la diriger plus sur les hommes. hommes. Enfin, par pour leur dire. Ceux qui font les, les ouais. violences, quoi. Mm. Pour. Euh... Bah, on veut mieux prévenir que guérir. Pour, ça, éviter ça, mm. pour éviter tout ça, quoi. Pour éviter tout ça. Est-ce que vous avez une question à me poser Je sais que t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup habitué au, au transport. Et au transport seul. Tu, te, tu, euh, tu voyages seul. Enfin, je veux dire, tu, mm. voilà, tu fais tes déplacements seul Est-ce que, même, même avec l'habitude, est-ce que des fois, le fait d'être femme et de, de faire ça toute seule, est-ce que des fois, t'es inquiète, t'as peur, parce qu'on a cette idée que les transports, c'est là où on peut être victime de violences sexistes, mmh. ou d'agressions, ou voilà. Est-ce que... Moi, vraiment, j'admire les femmes qui voyagent toutes seules comme ça. Mmh. Je sais que moi, je ne suis pas encore habituée à ça, et ça me fait peur, des fois. Et j'admire mmh. toutes ces femmes-là. Et du coup, est-ce que toi, comment tu te sens vis-à-vis -vis de ça, de prendre les transports, seules euh, et est-ce que ça te dérange la nuit Est-ce que ça Comment tu te sens vis-à-vis -vis de mmh. ça euh,
0: Je. Alors déjà, j'ai appris euh, à découvrir que j'aimais bien être seule, parce que dans le transport seul ça veut dire que je vais potentiellement passer des moments seul, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Je savais pas que je pouvais être seule et heureuse.
1: <rire>
0: déjà. Et par rapport euh, au danger probable, potentiel dont on parle en tous les cas, euh, il me reste encore, et je pense que ça vient de mon éducation, mon adolescence, euh, ça ne vient pas forcément des informations, mais j'ai toujours un... Euh, quand je marche seule dans la rue et qu'il est tard... Euh, si tu rajoutes à ça qu'il fait froid et qu'il est déjà minuit, <rire> j'ai encore un tout petit peu, mais j'apprends je, 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 à gérer mon, mon calme par rapport à ça. Il euh, y a toujours une petite appréhension, hein, peut-être un, un peu plus un regard en, en arrière. Alors, il y a toujours le, le sujet de l'apparence et de comment t'es habillé, hein, parce qu'après, euh, potentiellement... Euh, euh, et, euh, et alors je, je, je fais euh, surtout, c'est ça qui me fait penser à ça aussi dans ton propos et ta question c'est que euh, euh, on a ce cliché de dire euh, euh, bah, les femmes quand elles sont euh, euh, en jupe, euh, euh, en robe ça attire plus le regard des hommes et figurez-vous que depuis un certain temps je remarque que euh, non il euh, y a aussi un autre cas donc comme quoi euh, voilà euh, nous sommes des objets de désir encore aujourd'hui ils n'ont pas des sujets <rire> enfin des objets et des sujets oh, non non on va dire qu'on est des objets et des sujets ça dépend le, le regard la façon dont il est posé sur toi et parfois tu et là on peut pas voir le regard qu'on pose sur moi parce que je me rends compte je porte de plus en plus des petits blousons courts donc euh, on voit euh, du coup euh, euh, mon postérieur <rire> Bravo, euh, qui, prend, qui, qui, qui prend une certaine place euh, <rire> par rapport à l'ensemble, mon enveloppe corporelle <rire> et qui manifestement attire, attire beaucoup de regards. Et c'est quelque chose que j'ai découvert, je n'avais pas forcément euh, conscience de ça. Donc même en étant en pantalon, il euh, je, je, y a des regards qui sont portés euh, euh, sur lui. <rire> et je... Je veux dire, je, je peux... Voilà, l'attention derrière. Bon, déjà, un, je ne vois pas ses regards. Euh, et quand c'est la personne à côté de moi qui le voit, euh, bon, bah, du coup, euh, on, on en rigole gentiment. Et voilà. Et alors, moi, à chaque fois, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas à nous aussi, euh, en tant que femmes Moi aussi, moi, j'aime bien regarder les postérieurs des garçons. Peut-être aussi un peu plus de, de se libérer. C'est toujours la façon dont tu es regardée, en fait
1: mais tu vois, parce que
0: euh, pour moi, je trouve que euh, des, des, un postérieur de femme, et, bah oui, c'est très joli comme un postérieur potentiel d'homme, comme un, un torse d'homme. Mm. Mais si je porte un regard justement d'esthétisme, d'intérêt, de curiosité de l'autre, bah, c'est OK en fait. Enfin, mm. Tu vois, oui, oui. versus euh, le regard euh, lubrique, on dirait, je pense. Je ne sais pas si ce mot est employé. Il faudrait que je re-regarde la définition, mais... Voilà, donc pour répondre à ta question, il y a toujours une petite appréhension quand même de temps en temps le soir. Euh, voilà, mais c'est des choses qui sont tellement ancrées effectivement dans ce que j'ai vécu adolescente, où on me disait tout le temps, fais attention le soir Caroline, mais mais, mais jusqu'à même 30 ans on m'a dit ça. Ah t'es... Bon, maintenant plus, c'est bon, 47 ans, ma mère a... <rire> ne me demande plus, t'es sortie. Ah, ah, hier soir t'es rentrée qu'à minuit Non, 47 ans, c'est bon, on me demande plus. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, vous auriez voulu y répondre ou vous avez quelque chose à rajouter
1: ah oui, moi j'ai euh, j'ai une anecdote ouais. à raconter parce ouais. que tu peux, Marine, franchement, merci beaucoup pour ta question parce que ça rejoint un peu ce que ce que j'avais en tête par rapport au transport et le fait de se déplacer seule la nuit, surtout quand on est une femme. En fait, euh, donc euh, ma mère, tu sais, tu connais ma mère, euh, donc euh, avec ma mère, on était allé à la Fontaine aux Muses, donc c'est une auberge dans Lyon. Et on a rencontré euh, la, la sœur euh, bah, du propriétaire de l'auberge qui est assez âgée et qui, parfois, dans la nuit, elle se réveille parce qu'elle a des grosses migraines et pour, bah, pour que ça passe, elle ne prend pas de médicaments et euh, eh bien, elle, va se, elle va se balader la nuit dans la forêt, toute seule. Donc elle est âgée, elle a, je crois qu'elle a 70 ans, enfin dans ces eaux-là. Et elle m'a raconté, enfin on était à table avec maman et elle m'a raconté un jour... Bah que enfin même à son âge elle faisait encore attention la nuit euh, bah, aux voix enfin aux passants qui bah, qui passent à côté d'elle parce que c'est pas la seule à se balader la nuit euh, euh, dans ces, dans ces endroits et moi je me souviens que ça m'avait extrêmement touchée enfin euh, j'en avais pleuré parce que je trouvais ça injuste que même à, même à cet âge qu'on est encore enfin que que cette peur elle soit elle nous quitte pas quoi et je trouve D'autant plus injuste qu'on ait peur, en fait, de, parce qu'on est une femme, quoi. C'est pas, c'est vraiment, en fait, le, la, le fait d'être une femme que ça, ça nous, ça nous interdit pas mal de choses si on réfléchit bien. Et je trouve ça juste profondément injuste. Et, euh, et voilà, bah, ça, ça a touché une corde sensible.
0: Ouais, et ça, tu voudrais que ça change, tu vois. As ah la oui, réponse à la question tout à l'heure. Je voudrais, Toi, tu que voudrais que ça, ça change. Ok. Pour vous remercier, à, je, je, vous, je vous ai apporté un petit cadeau. Alors, c'est très fragile. Oh. Alors, vous, vous l'ouvrez le, vous le, vous avec oh. beaucoup de soin. <rire> c'est là, Marianne, tu peux nous décrire.
1: Petite fleur by Emma. Et c'est...
0: Qu'est-ce que tu vois sur la photo C'est
1: Alors... des petites boules. <rire> c'est des petites pierres. Des petites pierres. Ah, c'est des pierres. Avec, ah, oui, dessus... Avec, euh, on peut planter du des fleurs voilà
0: alors elles sont très fragiles c'est ça qui est fragile ah, c'est oui, des toutes petites fleurs séchées alors mets ça sur la table. ouais et en fait euh, donc oh, sur chacune mais... des pierres il y en a trois parce que là je suis avec euh, Marianne euh, <rire> et Clara mais j'ai une pensée pour euh, Pauline oui on pense à elle à, à votre à votre soeur euh, donc euh, voilà vous avez euh, chacun vrai. un petit souvenir de ce de ce moment merci beaucoup c'est trop chou merci Marianne merci Clara à bientôt merci. à bientôt